0: Ennen kuin mennään tuota, katsomaan Jumalan sanaa, niin tämmöinen mainos sinne tulevaan syksyyn. Kuinka moni tietää, mikä on alfa, muukin kuin kreikan no niin, aika monet tietää. Alfa-kurssi on kristiuskon peruskurssi. Tässä kortissa on kaunis verkostolainen ja sitten tämmöisessä pienemmässä tuota, käyntikortissa on komea verkostolainen. Ja nykyisinhän joku henkilöitä, ei kerrota, onko miehiä vai naisia vissinkin joku, mutta tuota, on tässä, tässä on komein mies ja kaunis nuori nainen. Ja, ja Alfa on mahdollisuus tutkia elämää ja, ja elämän suuria kysymyksiä ystävällisessä ja epämuodollisessa avoimessa ympäristössä. Ja se alkaa sitten täällä Munkkiniemen kirkossa 10. syyskuuta, eli 10. 9. Pertti ja Merja taas isännöi ja emännöi, heiluttakaa kättä, jos et, joku ei tunne, kääntykään vähän ympäri. Pertti ja Merja on huikealla tavalla vienyt alfaa täällä verkostossa eteenpäin. Ja jos et sä koskaan ole käynyt sitä, vaikka sä uskosit näihin juttuihin, niin lähde sinne sen takia, että sä voit pyytää jonkun kaverin mukaan. Sä voit pyytää jonkun, jolle Jumalan asiat ja elämän tarkoitus ei ole niin selvä. Ja sä voit sanoa, että hei, lähdetään yhdessä. Kymmenen iltaa, jolloin syödään täällä yhdessä, jos ei mitään muuta, niin... Kerrankin, there is a free, no ei ole lunch, koska ei ole ilmaisia lounaita mutta on ilmainen illallinen. It's a free dinner. Hyvää ruokaa, hyvää yhdessäoloa ja saa miettiä ilman paineita ja ilman pönötystä, mitä tässä elämässä oikein tapahtuu ja minne tästä ollaan menossa. Pistäkää korvan taakse ja ottakaa tämmöinen kortti, laittakaa se vaikka jääkaupin oveen, jos ei muuta, niin muistuttamaan siitä, että rukoilette, että Jumala puhuu niille ihmisille, joita hän valmistaa tälle seuraavalle alfalle. Mutta nyt me lähdetään taas katsomaan pikkuhetki Jumalan sanaa, ja Hannu heittää meille tuonne screenille sanat. Ja mä oon tykännyt siitä, että raamattuahan ei alun perin oltu tehty niin, että siis kelläänhän ei ollut kirjoja silloin, kun nämä kirjat kirjoitettiin, sitä luettiin yhdessä. Sitä luettiin ääneen ja sitä opeteltiin ulkoa ja tehdään se taas silleen, että katsotaan tuonne skriinille ja luetaan yhdessä, mitä, mitä Jeesus tällä kertaa tekee tai mitä hän teki silloin, kun hän oli tuolla paikassa ja mitä me voitaisiin siitä ymmärtää tänään niin kuin meidän omaan elämään ja tähän hetkeen. Lähdetään lukemaan. Kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua, ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita syntisiä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Tämän nähdessään fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille, Kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa? Jeesus kuuli sen ja sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa. Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja, En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Joissakin kirkoissa sanotaan, että tämä on Jumalan sana. Se on hyvä tapa, koska tämä on Jumalan sana. Sitten nyt mitä seuraa seuraavan parinkymmenen minuutin ajan, niin se on allekirjoittaneen ajatuksia Jumalan sanasta. Älkää koskaan ajatelko, kun Marko tai Panu tai Riikka tai kuka täällä onkin vuorossa, että no kun se sanoi näin. Voi siihen vedota, ei siinä mitään. Meillä on varmaan ihan usein aika hyviäkin ajatuksia ja tulkintoja, mutta ne on kuitenkin vain meidän vajavaisen ihmisen vajavaisia Ajatuksia Siihen ei pidä perustaa. Elämä pitää perustaa tähän näin. Sä voit vaikka laittaa Hannu sinne vielä sen ensimmäisen slaidin. Mennään. Tänään mennään vähän silleen, että mennään suunnilleen niin kelauksella Lyhyt pätkä, keritään katsoa vähän jokaista jaetta. Mitä, mitä täällä oikein tapahtuu? Tämä tää evankeliumin katkelma on sellainen, kaikki ainakin rippikoulussa käyneet sitten muistaa, jos vielä muistaa, että evankeliumi on neljä. Raamatussa siellä on Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Tämä tarina, eli tämmöinen tullimies Matteuksen kohtaaminen, löytyy kolmesta niistä. Jollain tapaa Jumala on katsonut, että tämä on niin tärkeä juttu, että kolme evankelistaa kirjoitti. Melko lailla samanlaisen kertomuksen, pikkusen erilaisia vivahteita, niin kuin aina tapahtuu. Jos katsoo jalkapallon MM-kisoja vaikkapa eilistä Islanti-Argentiina-matsia, niin siitäkin hän saa ihan erilaisen kertomuksen. Argentiinan kannattaja kertoo sen näkökulman, ja sitten islantilainen sanoo, kuinka veska torju niin huikeasti, ja joku sanoo, että messi veti surkeasti, ja miten ne meneekään. Ja tämmöinen on raamatukin, että kaikki evankelimit ovat täsmälleen yhtä lailla totta, mutta pikkuisen eri näkökulmia. Mutta katsotaan, mitä tänään tapahtuu. Kun tätä, jos katsoo Matteuksesta, voitte kotona lukea tätä yhdeksättä lukuun, niin Jeesus on jälleen aiheuttamassa häiriötä. Siis Jeesus ei millään tavalla ollut semmoinen, teillä on semmoisia lastenraamattuja ollut varmaan kotona, ja jos ei ole ollut, niin hankkikaa sitten vaikka itselläni, kun ei näitä välttämättä aina ymmärrä näitä pappien puheita, niin sieltä lasten voi ymmärtää. Niin tota, siellähän Jeesus on hirveän kiltin näköinen, ja kultaiset hiukset, ja siniset silmät, ja... Hän oli kaikkea muuta. Hän oli, no, hyvin todennäköisesti hän oli elussi niisiä silmiä. Hän oli juutalainen, niin Hän oli läheidän ihminen. Varmaan parkkiintunut ja ruskettunut iho. Ö, vähän kulunut. Hän oli rakennustyömiehenä, isänsä apuna. Varmaan paljon, niin kuin, ei tämmöinen kukkakeppi niin keppi täällä, vaan tota, sillä oli lihasta, koska se oli tehnyt ruumiillisia töitä. Ja Jeesus on häirikkä. Hän aiheuttaa aina häiriöitä siellä, missä hän kulkee. Tossakin on... Tarina ennen, tämä tarina ja tarinan jälkeen kaikissa Jeesus on aiheuttamassa niin jotain hämmennystä ja kiukkua. Ja sitten toisaalta valtava kansansuosio. Tietyt ihmiset ei tykkää ollenkaan, on kiukkusia ja toiset taas rakastaa. Siinä jakeessa yhdeksän, mistä meidän teksti lähtee, niin Jeesus lähtee kulkee ohi tulliaseman. Juutalainen kansa elää tässä kohtaa. Sorrettuna. Roomalaiset hallitsee ja ne kyykyttää niitä juutalaisia, kerää niiltä veroja ja pitää siellä valtaa. Jeesus on siellä tulliasemalla, joka on oikeastaan se paikka, joka kuvastaa sitä, siir- tai sitä valtaa, joka pitää heitä kansaa painaa. Ja siellä on juutalainen mies. Ja sitten meillä on tällainen kohta. Jeesus näki. Jeesus ei pelkästään katsonut, vaan hän näki. Siinä on vissi ero, että me voidaan... Katsoo kaikenlaista, mutta nähdäänkö me? Mitä Jeesus näki? Jeesus näki siellä Matteus-nimisen miehen. Päällisin puoli, jossa katsoit Matteusta, niin hän oli oman aikansa rikollinen. Hän oli maanpetturi, hän oli liittoutunut roomalaisten kanssa ja keräsi niiden veroja, kyykytti omaa kansansa otti vähän ylimääräistä. Se oli se tapa, miten tehtiin rahaa. Hän oli tämän ajan, tai oman aikansa sellainen niin kuin mafioso, joka oli liittoutunut epäpyhän allian, allianssin kanssa. Ja, ja, ja oli semmoinen, mä asutaan tuolla Netan kanssa muutama sata metriä helveti enkeleiden Suomen päämajalta. Se oli semmoinen, se, 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 se lähettää sitten omat kaverinsa hakemaan ja sitten laitetaan sormet tohoja, ja sitten se laatikko, laatikko kiinni, miten se pöydän laatikko, että maksatko vai maksatko vielä kivuliaammin. Matteus oli tällainen kaveri. Mutta mitä Jeesus näkee? Jeesus näkee sen Matteuksen. Ja sitten Jeesus puhuu hänelle. Veikkaan, että taas ollaan tosi yllättävässä tilanteessa Jeesuksen kanssa, koska hän puhuu kaverille, joka ei pelkästään ollut tämmöinen konna, mutta hän oli myös uskonnollisesti epäpyhä. Koska hän koko ajan eli näiden pakanoiden kanssa ja ja bisneksissään keräs rahat, niin hänen kanssaan ei pitäisi olla missään tekemisissä. Rabbi, uskonnollinen johtaja, yhtäkkiä puhuu kaverille, jonka kanssa käyminen saastuttaa sut. Ei pelkästään puhu, vaan lähettää kutsun. Jeesus sanoo, Seuraa minua. Yksinkertainen kutsu. Jeesus ei sanonut Matteukselle sen, mitä me usein Jeesuksen seuraajina saatetaan sanoa, että hei, joo, seuraa Jeesusta, mutta. Laitas ensin toi asia kuntoon elämässä ja sitten tämä. Rupee tekemään enemmän näitä juttuja ja rupee tekemään vähemmän näitä juttuja. Lopeta tietyt jutut ja aloita uusia juttuja. Ja sitten seuraa Jeesusta. Onko kukaan kuullut tällaista? Joku, joku on kuullut valitettavasti. Ystävät, se on anti-evankeliumi. Evankeliumi on se, minkä Matteus kuulee tässä hetkessä. Hänen elämänsä on aivan sekaisin. Hän on rahanahne, hän on rikollinen, hän ei ole hyvä ihminen. Jeesus sanoo hänelle, Matteus, seuraa minua. Ja, ja tiedättekö mitä? Tänään Jeesus sanoo Panulle, jonka elämä on sekasi ja joka tekee asioita, mitä sen ei pitäisi tehdä, eikä tee niitä asioita, mitä sen pitäisi tehdä. Jeesus sanoo Panulle, Panu, seuraa minua. Ja hän sanoo ihan samalla tavalla jokaiselle tässä salissa. Ja sitä on evankeliumi. Evankelium on hyvä sanoma, iloinen uutinen. Ja tämän Jeesus kertoi silloin kerran Kapernaumin tulliasemalla. Matteukselle ja tänään haluan kertoa sulle tänään tässä Munkiniemen kirkossa, kuuntele kuuntelet tätä joskus tulevassa ajassa jostakin nettiskautta, niin tän Jeesus haluaa sanoa sulle. Seuraa minua. Me sanotaan, että on olemassa se tule sellaisena kuin olet kulttuuri. Ja me, me promotaan sitä verkostossa ihan täysillä. Mutta sitten ihan äkkiä huomaamatta se meidän sydämessä vaihtuu siihen, että tulee sellaisena kuin olet. Kunhan et ole, tai kunhan et, ja sitten kolme pistettä. Jeesukselle ei ole mitään sellaista. Hän sanoo, seuraa minua. Ja se tulos on ihan huikea. Me ei nähdä sitä tässä tekstissä, mutta Luukkaan tekstissä Luukas antaa pikkusen enemmän sitä tarinaa. Siellä lukee näin. Matteus jätti kaiken ja lähti seuraamaan Jeesusta. Matteus polttaa sillat. Te voitte kuvitella, että te ymmärrätte sen verran historiasta, roomalaisille sanot, että roomalaisille sanote, että Matteus sanote, että pitäkää tunkkinne, niin ei sinne voi enää huomenna mennä, että hei, by the way, mä tulinkin toisiin aatoksiin. Siellä on jo uusi kaveri. Nämä paikat oli haluttuja. Siellä, siellä tehtiin fyrkkaa. Matteus lähti, seurasi Jeesusta, ei ollut enää takaporttia. Jotakin Jeesuksen kutsussa siinä, miten hän sen sanoi, oli sellaista, että se sai Matteuksen siinä ja silloin tekemään päätöksen ja jättämään kaiken entisen. Seuraavassa jakeessa me nähdään se, että Jeesus menee kylään sinne Matteuksen kotiin. Me ei, ei ymmärrä sitä. Siis Kylässä käynti on suomalaisillekin ihan niin semmoinen intiimi asia, mutta tässä kulttuurissa se oli jotakin paljon enemmän. Se oli sitä, että sä samaistut sen ihmisen kanssa. Sä sanot, että tämä ihminen ja minä, me ollaan samalla puolella. Ja nyt Jeesus alkaa aiheuttaa tätä tuttua, tai tekee tätä tuttua häiriköintiänsä. Se sekoittaa täysin pakan. Se menee, ja se menee sinne, missä on kaikenlaista epämääräistä sakkia. Siellä oli kaupungin konnat ja niin niiden kaverit kooleja. ja sinne Jeesus menee. Sinne menee suuri uskonnollinen johtaja. Markus antaa vielä taas sitten Markus vuorostaan pikkusen lisää siihen. Hän puhuu tästä Jeesuksen menemisestä Matteuksen luo, ja siitä puhutaan syntisistä ja kaiken maailman publikaaneista, eli näistä tullinveronkeräistä, tullimiehistä. Ja sitten Markus sanoo, heitä oli paljon Jeesuksen seuraajien joukossa. Eli Matteus ei ollutkaan ainut kaveri. Monet muut oli huomannut, että tällä Jeesuksella on jotain, jotain ihan erilaista tarjolla. Tätä miestä kannattaa seurata. Taas mä haluan miettiä, että millaista mun elämä on. Kun mä menen jonkun luo kylään, hei tosi kiva olisi tulla teille kylään, älkää ymmärtäkö mä oon väärin, mutta ehkä mun pitäisikin mennä jonkun semmoisen luo, joka ei ole tässä salissa tänään. Tai kun mä kutsun teitä kylään, tulkaa ensimmäinen seitsemättä, tuokaa kaverinnekin mukana, tulkaa meille sinne iltaistuma ja grillaamaan. Mutta Jeesus ei näytä menevän pelkästään omiensa luokse, vaan hän menee sinne, joka on kaikkein epätodennäköisin Niinku tai kutsuu, itse, kutsuu itsensä kylään. Mä oon ajatellut, että sitten kun mä joskus, mä viisikymppiset on jo ja niin lähellä ja nettä ei jo hirveän myötäminen, niin mä oon sanonut, että mä ostaisin se harrika ja sitten mä voisin ajaa siihen enkeleiden portille. Mutta sitten mä oon ajatellut, toisaalta jos olisi tässä niin se olisi enemmän semmoinen jeesusmainen aasiratkaisu. Että jos, jos sillä pääsis kuitenkin jututtamaan. Mä oon muutaman kerran silleen kadulla heidän kanssaan jotain ihan lyhyttä keskustelua käynyt, mutta mä pappa että ja avokypärällä ajaa siihen, Sokeripala. No niin, Hannulta, Hannu lähetään kahdestaan sinne. Mutta ystävät hyvät, meidän pitäisi mennä niin kuin Jeesus meni niiden luokse, jotka ei ole täällä tänään. Tämä kesä tulee olemaan taas aika ja paikka vierailla ja kutsua ja kylää ja mennä kylään. Kysele Jumalalta, että onko jossakin. Ei tarvitse olla nyt mikään kriminaali. Sulla on suvussa ihmisiä, joiden kanssa sulla on ehkä huonot välit. Sulla on jotain naapureita, tuttuja. Leivos se pulla, pulla tai joku muu, ja me sanoo, että hei, mä tu- eikä mitään sille, että no, nyt, mä tulin, nyt minä teen sen, kun se pappi sanoi. Sen takia älä mene, lupaatko? Mene sen takia, jos Jumala kehottaa sua, mutta kuuntele, jos Jumala kehottaa. Mä veikkaan, että jokaisella meillä on joku ihminen, johon meidän pitäisi ottaa yhteyttä, jos ei kerkin mennä, lähettää tekstari, soittaa, pistää postikortti sille tädille siellä Pohjois-Suomessa, ne lukee niitä postikortteja vielä. Milloin olette viimeksi saanut postikortin? Joku on, mä sa, mä saatti, kyllä mä aina saan mun isältä syntymäpäivä, mutta kyllä lähettäminen on kyllä äärettömän vaikeaa jo valitettavasti. Mä muistan tämmöisiä vähän niin kuin matteushetkiä omasta elämästä joitakin. Ja mä aikana asuttiin siellä Usbekistanissa ja meillä oli sellainen muusikko ystävä, joka oli lähtenyt seuraamaan Jeesusta, mutta hän oli ihan hirveä dokaamaa. Ja sitten kun sillä lähti ränni auki, niin se saattoi kymmenen päivää ryyppäämässä. Sitten kerran se tuli semmoisen rännissä alussa, ja se oli ihan hirveässä kunnossa. Ja sitten meidän hollantilaiset työkaverit, jotka oli molemmat sairaanhoitajia, niin sitten me, me kysyttiin siltä Abdu-Jabbarilta, että haluatko sä laittaa nyt elämässä kuntoon? Ja se sinä humalaiset että no kyllähän nyt ehkä voisi. Koska mehän Jeesus sanoi, että se, siis Jeesus rakastaa sua just sellaisena kuin sä oot, ja jokaista. Mutta sitten se, sit se rakastaa niin paljon, että se ei halua meidän jäävä ihan sellaiseksi kuin me ollaan, ja haluaa auttaa se eteenpäin. Et sehän pitää muistaa myös tässä lajissa. No, no siinä me sitten tehtiin diili, se sen verran oli selvinpä, että me tehtiin sellainen paperit, kirjoitti tämä meidän työkaveri, että nyt sitten lupaat, että et karkkaa ja ollaan pidetään sinua niin pitkään kuin haluut. Ja meillä oli, silloin me vanhimmat pojat olivat semmoisia jotain kolme- ja viisivuotiaat suunnilleen. Ja me kannettiin ne yöllä niiden sängystä veke, kannettiin ne meidän sänkyyn nukkumaan ja sitten me vietin kaikki muu tavara siitä huoneesta pois. Jätettiin sinne, ei se nyt paljon muutenkaan ollut, mutta jätettiin sänky ja, ja tota, patja ja, ja sitten sankko niin kuin vähän tämmöiseen käymällä astiaksi ja sitten raamattu. Sitten me laitettiin ovi lukkoon. Pojat heräsivät aamulla ja ihmetteli, että mitä, ne täällä te, mitä me täällä nukutaan. Ja, no me sanottiin, että Abdu Chappur setää laina teidän huonetta. Sitten se siellä muutaman päivän oli ensin, ja sitten se kerran se karkas. Se kuitenkin karkas. Lähti käymään vessassa, kun oli pakko, ja sitten se karkas, mutta sitten se tuli takaisin. Joskus tällaisia tota, hetkiä, että pitää mennä tai kutsua joku kylään vähän eri lailla. No, ei, mutta se on ihan vaan elävästä elämästä. Sitten mä muistan mun edellisessä, tai edellisessä työpaikassa, missä mä olin seurakunnassa, Espoon vapaa-seurakunnassa, ja tota, me käymässä sieltä lähetyskentältä ja tota, mä menin sitten pitää Jurki tätä alfakurssia, silleen niillä oli joku tuuraus, joku sairastunut. Ja mä menin yhtä luentoa vaan pitämään sinne ja mä ajoin siihen paikalle ja siinä oli, siinä oli iso porukka röökillä siinä ulkona ja ne poltti tupakkaa ja mä juttelin niiden kanssa. Sitten mä menin pitää sen luennon ja täällä juotuja luentoja, mitä tehty. Ja ne lähti sitten saman tien taas tupakalle, kun heillä alkoi sitten se ryhmäkeskustelu siinä. Anteeksi, nyt vähän ajatus har- harhailee. Eli mä olin pitänyt luennon, syöty ja syötyä, luento, luentoja, sitten mä lähdin u- kotiin, kun mun ei pitänyt jäädä ryhmäkeskusteluun. Nämä kundit tuli ja, ja oli ne, joku naispuolinen, niin ne tuli ulos jälleen tupakalle. Ja sitten se siinä yksikin kertoi, että tämä on jo hänen toinen alfakurssiltaan. Mä kävin just edellisessä, se oli kevättä, niin mä kävin syksylläkin, mutta mä olin niin aineissa, että mä en muista mitään siitä. Mä tulin nyt toiselle kurssille. Mä menin kotiin ja mä sanoin vaimolle, että nyt on, kuulkaas, tota, niin, nyt on semmoinen tilanne, että Espoon vapaaseudakunnassa on herätyksen tuoksu. Siellä tuoksuu tupakan savu. Joku vanha saarna, saarnaaja on sanonut, että, että tota, pissan ja kakan tuoksu on herätyksen tuoksu. Silloin kun me aletaan olla ihmisten elämässä, jotte elämä ei ole ihan niin kuin strömsössä, niin silloin me ollaan tekemässä jotain sellaista, mitä tässä raamatun kohdassa tapahtuu. Kun me ei vaan eletä keskenämme. Vaan me eletään myös tuolla ihmisten keskellä. Saako kukaan kiinni tästä? Hyvä. No niin, ootte vielä mukana. No sitten mennään seuraavaan jakeeseen. Siinä alkaa sitten se uskonnollisten kavereiden fariseusten kilarit. Nämä fariseukset sanoo, että mitä ihmettä tämä teidän opettaja syö täällä näiden tullimiesten ja muiden syntisten kanssa. Eli just se on tapahtunut, mitä pitäisi tapahtua. Sitten sieltä joku tulee, että... Kuules nyt, 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 kuulesi Jeesus, kai sä nyt ymmärrät, että nämä ei ole luotettavia henkilöitä. Nämä on ihan epäluotettavia, nämä on saastasia ja alkaa tulla uskonnollinen kritiikki. Mielenkiintoista siinä on, että siinä on kansan suosio ja niitä, jotka ei tunne Jumalaa, ne tykkää Jeesuksesta ja sitten ne, jotka ns. tuntee Jumalan, niin ne alkaakin hermostua. Mä välillä ajattelen omasta elämästäni ja ehkäpä yleisestikin seurakuntaelämästä, että meillä ei ole kumpaakaan. Meillä ei ole kansansuosiota, eikä me kyllä saa ainakaan uskonnollisestikaan hirveästi kritiikkiä. Ehkä pitäisi jotenkin elää eri tavoin. Ei pidä hakea kansansuosiota väärillä asioilla, ymmärrätte mun sen. Meidän pitäisi saada kansansuosio siitä, mistä Jeesus sai sen, että hän rakasti ihmisiä, oli heidän kanssaan, antoi heille, tarjosi heille mahdollisuuden muutokseen, tarjosi, näytti heille paremman tien elää. Mennään siitä sitten eteenpäin. Seuraavassa jakeessa, onko se vielä siellä Hannu? Se taitaa tulla siellä on vielä, joo. Jeesus sanoi näin, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Jeesus sanoi, että hän on lääkäri. Tämä on mielenkiintoista, se oli puuseppä. Se oli ärsyttävä puuseppä, kun sehän esimerkiksi kalastajille kertoo, että kun heitätte verkot tonne, niin sieltä tulee se kala. Tässä se on myös, Jeesus on myös lääkäri. Jeesus on ihan huippulääkäri. Se tekee kotikäyntejä. Se on Matteuksen luona kotona. Se ei oleta, että kaveri tulee sinne jonnekin synagogaan tai temppeliin peräti matkustaa, vaan Jeesus menee sinne, missä se potilas on. Jeesus tekee semmoisia hyviä diagnooseja selvästi, koska tämä muuttaa Matteuksen elämän. Jeesuksella on kokonaisvaltainen hoito. Jos katsotaan Matteuksen kollegaa Sakkeusta esimerkiksi, niin ne tiedätte, että Sakkeus tajus, että nyt tässä on kyllä jotain. Puolet fyrkästä pois ja niiltä, kellä on pöllitty, niin annetaan niille vähän muutamilla kertoimilla rahaa takaisin ja elämä muuttuu. Jeesuksella on kokonaisvaltainen hoito, holistista, semmoista hintsa ja, tota, ja, ja Jeesuksella on myös hoitotakuu. Vähän paremmat kuin Hussin ja muiden tota, tällaiset. Takuut. Ja sitten mikä parasta, vielä Jeesus maksaa koko laskun. Ihan huikea lääkäri. Hän maksaa sen laskun kuolemalla ristin kuolemalla. Se on, se on, Matteushan ei tätä taju vielä. Se ajattelee, että no jollain ihme vippaskonstilla toi mies mun elämän muutti. Muutti muuten niin paljon, että me luetaan Matteuksen evankeliumia. Me aloitettiin sieltä, että mitä Jeesus näki. Muut ihmiset näkee rikollisen maanpetturin, saastaisen epäpyhän kaverin. Jeesus näki jotakin sellaista, mikä Matteuksesta tuli. Hän ei nähnyt se, mikä hän oli, vaan hän näki sen, mikä hänestä tulee, ja tuli. Tässä kohtaa Jeesus puhuu lääkärin termeillä, mutta Luukaksen evankeliumissa Jeesus sanoo näin, että en ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä, ja sitten se syy miksi, jotta he kääntyisivät. Ystävät, hyvät, me on kaikki tänään syntisiä. Viime vuosi vietettiin reformaation juhla vuotta. sanoi, että teemmepä mitä tahansa, teemme syntiä. Me ollaan kaikki tänään parantajan tarpeessa, me ollaan kaikki tänään vapahtajan ja pelastajan tarpeessa. Vaikka me Jeesus tunnetaan, niin se on semmoinen sairaus, että se ei lähde, kerran, kun kerrankin täältä kuolee pois. Sitten se helpottaa. Mutta siihen asti me tarvitaan lääkäriä. Mutta on tosi helppoa. Diagnoosit on täydelliset, hoito on kunnossa, hoito takuu, kaikki on ilmasta. Suomessa puhutaan, että meillä on hyvinvointia ja kaikki muu terveyspalvelut kunnossa, mutta tässä se on kunnossa ihan oikeasti. Sitten viimeinen jaet tässä meidän tässä jaa jaksossa menee jokseenkin näin. Jeesus sanoo näille fariseuksille erityisesti, menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa. Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja, en minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Itse asiassa on tuollakin. Mä olin jo sen Luukalta lainannut, mutta olihan se sielläkin. Tässä Jeesus lainaa Hosean kirjaa. Hän ottaa Vanhan testamentin. Se on Jeesuksen aikaisen raamatun. Eihän Jeesuksella ollut vielä uutta testamenttia, koska sitä kirjoitetaan siinä, kun hän elää ja sitten hänen elämänsä ja kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Jeesus sanoo, että hän ei ole tullut tuomaa jonkinlaista uudenlaista uhrisysteemiä, joskin hän toisen oman kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. Mutta hän sanoi, että Jumalan tunteminen ei perustu jonkinlaisiin oppeihin, uskontoihin tai systeemeihin. Te ymmärrätte, että meillä täytyy olla oppi. Meillä on oppi, jonka kohta saamme tunnustaa uskon tunnustuksessa. Meillä on oppi, jonka vuoksi me otetaan ehtoollinen. Meillä on oppi, jonka vuoksi me uskotaan rukouksen voimaan. Mutta Jumalaa ei palvela siten, että me täytämme joitakin tällaisia lakeja. Että me sanomme, että kun luet raamattua tämän verran joka päivä, sit sä oot hyvä Jeesuksen seuraaja. Tai että kun sä tiettyjä asioita teet ja tiettyjä eteen, niin tämä on se, mikä vaikuttaa siihen, miten Jumala susta ajattelee. Jumala on keskeisemmin määritellyt itsensä siten, että hän sanoi, minä olen rakkaus. Ja Jumala rakastaa. Jo, Jeesus tavallaan lainaa sieltä vanhan testamentin, siellä on niin paljon vanhassa testamentissa, jossa Jumala kertoo olevansa juurikin vain ja ainoastaan rakkaus. Mutta me ihmiset aina sössitään tähän, ja sen takia Jumalan pitää kerta toisensa jälkeen muistuttaa, millainen hän oikeasti on. Me aloitettiin tämä meidän matka tähän kertomukseen siitä, että Jeesus näki. Jeesus näki siellä Matteuksen. Hän näkee sut tänään tässä kirkossa ja Jeesus näkee sen, mitä hän tietää jo sun olevan ja mitä hän tahtoo sun olevan. Meille jää sitten se kysymys, koska me ollaan Jeesuksen jalat, kädet ja silmät tässä maailmassa. Jeesus ei enää kävele munkkiniemen katuja paitsi, hän kävelee sun hahmossa. Pyhähenki asuu sun sydämessä, jos sä oot Jeesuksen seuraaja. Jos et ole vielä tänään Jeesuksen seuraaja, niin älä lähde täältä ilman, että sä oot. Ihan tämän messun lopussa on rukouspalveluja, jos sä tunne vielä Jeesusta, niin tuu ja laita se asia kuntoon. Mutta jos sä oot Jeesuksen seuraaja, niin sä olet pyhän hengen temppeli ja kuljet Jeesuksen silminä, käsinä, jalkoina, korvina ja suuna tässä maailmassa. Siellä, missä Jeesus sua kuljettaa. Ja nyt... Meille jää se kysymys, että mitä minä näen toisessa ihmisessä? Mitä minä näen, kun minä näen muita ihmisiä? Näinkö mä silleen vähän niin kuin Matteuksen Jeesus näki, vai näinkö minä silleen niin kuin ne fariseukset näki Matteuksen? Siinä on aika huikea ero. Jos fariseukset olisi saanut päättää, niin veikkaus ja ei tarvitse olla kovin ruudinkeksiä kuin en ole, niin ei Matteus varmaan koskaan olisi evankeliuminsa kirjoittanut. Mietitäänpäs, pidetäänpäs semmoinen rabbien kokous. Suditaan vähän partaa. Etsimme Jumalan pyhän sanan kirjoittaja. Otammeko tämän rikollisen nimeltä Matteus? Maanpetturi, epäpyhä, epäkelpo, ei jne, jne. Emme ota! Ihan selvä vastaus. Jumala ei nähnyt niin. Jumala näki, kuka Matteus oli ja mitä hän tehdä.